1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pit Invaders, episódio 112. Futri agora é Instat. Instat é Futri, a maior fornecedora de dados, vídeos e estatísticas do mundo. Agora abastece e potencializa nossas análises. Quem nos acompanha já notou que estamos usando muito a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e profissionais nos nossos conteúdos. Muito obrigado pela confiança, Instat! também com a nossa parceria de sempre, a Editora Grande Área. Sejam bem-vindos ao Clube da Grande Área, cupom de desconto vitalício, conteúdos exclusivos por e-mail, novidades em primeira mão, sorteios de livros e muitas vantagens para quem se cadastra no Grandeária.com.br. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify e pelo www.future.com.br. Pergunte ao jogo, curso de análise tática do Futurilab com Eduardo Secone www.cursos.futre.com.br Hora da conexão com nossos invaders Gabriel Correia,
0: Dali Gabriel Dalidinho, primeira coisa é falar sobre o Insta, né cara, é, é gratificante demais, a gente já falou que esse mês de outubro tá sensacional pro Futre, então é uma parceria assim que tenho certeza que será muito longa com os nossos amigos russos e enfim, e o tema de hoje é muito bacana, zagueiro. É um troço maravilhoso, porque existem muitos tipos de zagueiro, então vai ser muito legal falar sobre isso.
1: Demais, cara. Esse stat é fantástico, eu me perco cada vez que eu faço login na, na plataforma da Stat. Myron Rodrigues, o cara do Calcio Pizza. Dali, Myron!
2: E aí, presidente, e aí, Gabriel, tudo bem? Ah, o Stat aí que tu falou. Meu brinquedo, né? Eu, já, já, eu gosto bastante ali, me perco porque é muita coisa, outubro tá fera. O debate de hoje sobre zagueiros é mais legal ainda porque, como um filho do futebol italiano, quase como eu me identifico, é muito importante ter zagueiros bons lá, né? Então, vamos que vamos.
1: Mairon, como é que você está te virando em stat mais futebol manager 19? O que, que você tá fazendo na tua vida? Ah, fu ah futebol, né?
2: E, e final de semana, daí se divertir um pouquinho, tomar uma e <risos> é. com os amigos. <risos> mas, mas vai dar, vai dar.
1: Vai dar tudo certo, né?
2: Claro, claro que vai
1: dar. Bom, Invaders, uma honra ter aqui de volta André Fúria, apresentador dos canais ESPN, colunista do lance, editor da grande área e Invader. Dale André, bem-vindo de volta ao Futuri, cara. Tudo jóia, pessoal. Muito obrigado, um abraço a todos. Prazer
3: falar com vocês mais uma vez. Eu achei que vocês tinham me esquecido, mas eu fico feliz por saber que vocês ainda têm os meus contatos e me convidaram para voltar. Eu, como sempre disse a vocês, estou às ordens. Me chamem sempre que vocês quiserem. Vai ser sempre para mim uma alegria conversar sobre os temas que vocês propõem. Eu continuo ouvindo os podcasts,
1: continuo acompanhando vocês e continuo sempre à disposição. Que demais, que bom ouvir isso. Vamos lá, Invaders, vamos conhecer os centrais da próxima década.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Novas configurações, novas estratégias, novas funções, novos modelos e novas atribuições Vamos falar hoje dos centrais da próxima década, que precisam zagueiros contemporâneos para se adequarem ao jogo desse fim da segunda década do século XXI. Eu tenho notado, e os invaders também com absoluta certeza, nos jogos das principais ligas, dos grandes times, ah, no Brasil um pouco mais difícil, mas também dá para notar alguma coisa, a distância da linha de defesa onde os centrais se posicionam aumentou. Se antes eles se posicionavam a lá, 15, 16, 17 metros da linha de fundo, hoje tem time que joga a 40 metros da linha de fundo, André. Isso é um posicionamento inicial que altera tudo no biotipo, no mental, na atenção, na posição corporal de um zagueiro, na é verdade? Sem dúvida nenhuma. E você tem razão. É, hoje em dia, no
3: futebol em que nós temos a a felicidade e o privilégio de acompanhar, especialmente fora do Brasil, né? Falando especificamente dessa questão da distância da, da, da primeira linha, né? Quer dizer, a última linha, dependendo do, do, da ordem do nível de orientação, mas a linha de zagueiros em relação à própria área ou à própria linha de fundo, é, ainda no futebol brasileiro a gente não tem a oportunidade de ver isso com tanta frequência. Mas é, primeiramente alguns times de futebol se a gente voltar alguns anos é, a gente sabia exatamente dizer quais eram, não eram muitos né? o Barcelona era assim é, o Bayern em um determinado momento foi assim o Ajax é, sempre pensou em jogar assim mas a gente não encontrava tanta frequência, a gente não encontrava tanta quantidade hoje em dia, por exemplo, e eu gosto de citar sempre o Betis. o Betis na Espanha é um time que atua dessa maneira é, por causa de conceitos e ideias, mas tentando também encontrar os jogadores corretos. E eu volto sempre à frase é, que o Pep Guardiola menciona em relação ao Bielsa e a forma como eles enxergam o jogo, que a maioria dos times tenta sempre atacar espaços grandes e defender espaços pequenos. Os times deles, aquelas equipes em que eh, o técnico está mais satisfeito quando os seus dois zagueiros estão pisando a linha divisória do campo ou até um pouco à frente, já com os pés no campo ofensivo, esses times fazem o oposto. Eles defendem espaços grandes e atacam espaços pequenos. O tipo de central, o tipo de zagueiro adaptado e apto, principalmente, a jogar nessas equipes é, na verdade, um tipo de pessoa diferente. Isso não é para todo mundo, até é, eles se acostumarem com a quantidade de campo que eles têm nas costas e não ficarem absolutamente amedrontados leva um, leva um tempo bem considerável de aprendizado mas a gente tem aí no futebol italiano vários exemplos no futebol, atuando no futebol inglês vários exemplos e claro no futebol espanhol e holandês onde teoricamente essa coisa é mais aceita e mais comum e mais vista como algo normal que não chama
1: tanto a atenção Gabriel, na Espanha, como é que funciona essa distância dos centrais? Mudou muito lá também? Tu tem notado que as linhas defensivas têm avançado muito em direção ao meio campo? E esse modelo novo de zagueiro exigido no futebol atual já chegou na Espanha?
0: Eu costumo dizer, e vai muito ao encontro do que o André disse, sobre pessoas que devem estar acostumadas, são pessoas que têm que se acostumar a não se amedrontar com o tamanho de campo que tem atrás delas, que a diferença entre os zagueiros atuais e talvez a geração um pouco mais antiga de zagueiros e que tá na sua reta final né, de, de passagem de bastão para essa nova geração, para esses zagueiros da nova década, é que muitos dos zagueiros atuais se preocupam mais em saber o que eles vão fazer com a bola do que muitas vezes eles vão fazer sem ela. E para mim, o zagueiro hoje ele tem que saber o que ele precisa fazer sem ela, ainda. É, dificilmente um zagueiro de elite, e aí eu já pego o futebol espanhol, por exemplo, pegando dois exemplos do Betis e do Barcelona, e pegando dois expoentes de Lamazia, o Bartra ele é um excelente zagueiro, saindo com a bola, ele, ele sabe achar espaços, encontrar linhas, ele é um zagueiro rápido. Só que o Bartra tem sérios problemas em defender a sua própria área. É, o Barcelona sofreu muito com isso quando ele foi substituto em grandes finais, em final de Copa do Rei, em jogos decisivos, onde o Bartra falhou nesse sentido. E a grande diferença dele para o Piquet, que é a grande escola é, espanhola, me parece, hoje junto com o Sérgio Ramos, é que o Piquet, além de ser um cara que tem noção é, absurda de como defender a sua própria área, o Piqué tem algo que mentalmente é, é mais forte que muito zagueiro que. O Piquet, quando o jogo está ao caos e no sentido de ruim para o Barcelona, o Piquet ele se supera. É, ele começa a render mais. Eu já vi diversos jogos que o Piqué quando era 11 contra 11, o Piqué tava jogando mal e quando o Barcelona perdeu um jogador expulso, o Piqué começou a jogar melhor. Assim. Então, ele tem essa força de saber como defender é, o seu gol. Agora, na Espanha, eu tenho visto muito isso. Os zagueiros estão cada vez mais... É, sendo expostos. O Betis é um grande caso por, 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 porque tem o Kik Setien e o assim Mendia é, Men é um, um dos grandes caras nesse sentido. É um cara que sai muito junto com o Bartra na zaga do Betis. As zagas elas têm subido, mas eu acho que o principal ponto é entender que você precisa defender um campo muito grande atrás de você e entender que é preciso defender a, a, sua, própria grande, a, a sua própria grande área a sua área de uma maneira Tão boa quanto saber correr atrás do seu marcador.
1: E uma questão que chama muita atenção, André. Altura de linha diferente, mentalidade diferente e também postura corporal diferente. Esses zagueiros que estão jogando alto, eles não jogam com sobra. Eles estão na linha exata do impedimento. Ficar de frente para o campo é perder um segundo precioso ao girar o corpo. A gente nota hoje centrais jogando de lado. Mudou a postura corporal também no central, né, André?
3: Sem dúvida, por causa das necessidades, é, principalmente sem a bola. Tem um exemplo interessante. A seleção espanhola, no caos que ela viveu na Copa de 2018, na Rússia, ela passou por várias situações em praticamente todos os jogos, exceção feita ao jogo da eliminação, é, em que isso não aconteceu, porque o adversário também não estava interessado em, em, em exigir dessa forma, mas em todos os outros jogos a gente viu os, os centrais espanhóis em apuros, porque o modelo de jogo do time não estava fortalecido e a Espanha tentava praticar um jogo de posição, mas não tinha os intérpretes corretos por causa justamente da questão... Em, é, envolvendo a saída do, do e a entrada do erro e ficou uma coisa meio maluca, quer dizer, é, algumas ideias é, em aplicação pelos jogadores errados, e pelo técnico errado também. Então, quantas e quantas vezes a gente não viu o Piquet e Ramos correndo desesperadamente na direção do próprio gol, porque entrou um contra-ataque do adversário, e o time não tinha como se defender, e especialmente o Piquet, né? é, ele parecia não só parecia como estava, completamente fora do seu elemento. Aquele tipo de futebol não é o futebol que ele estava acostumado a praticar. O Ramos é, consegue, porque é muito mais rápido, muito mais atlético, e tem um sentido de cobertura, e tem um sentido de defender um, um contra um, mais apurado, ele vale, em vários momentos salvou a Espanha de levar gols que pareciam muito claros. Então a, a equipe precisa atuar de uma determinada forma, para que é, esses jogadores sejam utilizados conforme o seu potencial. E quando isso acontece, quando a gente vê um time é, que coletivamente tem todas as ideias nos lugares certos e escolheu os jogadores certos para aplicá-las, a gente consegue ver esses zagueiros na sua plenitude. Porque o time, o time aprende a se defender de uma outra maneira não deixa de correr os riscos que são absolutamente inerentes a essa forma de jogar por causa do campo que fica para trás desses jogadores, mas eles comandam, e é muito bonito de ver, porque você percebe aí a coragem uh, que é necessária para um, uh, um defensor jogar de central nesse modelo. Um exemplo que vale citar, o John Stones, que aprendeu e vem aprendendo a jogar dessa maneira no Manchester City, e com a mudança de mentalidade na seleção inglesa, é, com uma, uma comissão técnica Que tem uma admiração Por uma maneira de jogar Que não é a maneira inglesa tradicional Aquela que a gente está acostumado a ver A gente já percebeu Nas últimas partidas Durante a Copa e depois da Copa Agora na Liga das Nações Esse jogador atuando De uma maneira completamente diferente Em termos de personalidade A forma como ele, ele orienta os seus companheiros E a forma como ele se conduz em campo em relação aos primeiros jogos do Stones no Manchester City, quando ele falhava demais, quando ele em determinados momentos não sabia como se posicionar, não sabia a, a, a adaptar essa postura corporal às necessidades que ele tinha e que a própria equipe tinha, a gente tinha até dúvidas, né? será que ele vai conseguir? E hoje não há mais questão alguma em relação a isso. Ele pode não ser o produto acabado, mas ele está a caminho disso, de ser o central certo para esse tipo de jogo.
1: E outra questão muito importante, André, já que tu chegou nesse ponto, vamos levar a conversa por aqui, porque essa necessidade, além de, do que a gente já falou agora, uh, postura corporal, velocidade, mentalidade, temperamento, sentir-se confortável com a bola. Esse é um aspecto que se via de maneira rara, isolada, ah, um jogador que sabe jogar, que o outro... Hoje em dia, um time de futebol não pode prescindir de que dois jogadores, dois centrais, ou três em alguns casos, não se sintam confortáveis com a bola. São peças fundamentais na saída de bola, os centrais hoje em dia. Saber jogar, se se está exigindo até do goleiro o conforto com a bola, os centrais já estão muito inseridos na construção do jogo, né, André
3: é exatamente o que você falou agora no final é, é, é perfeito esse é o retrato quer dizer se essas equipes fazem questão por iniciativa própria do seu treinador e por um também um desejo de praticar esse tipo de futebol se elas querem construir os seus movimentos ofensivos a partir do próprio gol da própria área é, e se exigem que o goleiro tenha esse conforto Não só esse conforto Eu acho interessante a gente tocar nesse assunto Porque a questão do goleiro jogar com os pés Já está também muito, muito forte aqui no Brasil Então não é uma questão do goleiro Estar confortável com a participação No início dos movimentos Ou quando eles são reiniciados Para que o espaço possa ser criado E esse time que está saindo com a bola possa é, movimentar o adversário da maneira que lhe interessa. Não é uma questão apenas de estar confortável, é uma questão de ter o desejo de fazer isso. Então, os goleiros que melhor se a, a, adaptam, melhor se encaixam nesse modelo, são aqueles goleiros que se enxergam, de fato, como um jogador de linha que também joga com as mãos. Existe uma diferença muito grande em relação a... É, ser um goleiro com o qual o time pode contar na hora de recuar, na hora de reiniciar jogadas, ou ser um goleiro que, com autoridade, inicia ou reinicia esses movimentos. E se você precisa de goleiros assim, você precisa de centrais que sejam isso até de maneira mais exacerbada, em relação à coragem e o desejo de ter uma participação ativa no início das jogadas. É, esses jogadores eles são, como dizia o Guardiola há muito tempo, que o sonho dele era ter um time formado por 10 meio-campistas, eles são meio-campistas adaptados à função de defensor central. É isso que está acontecendo. Né? Se a gente tinha há algum tempo uh, o hábito de, de ter a nossa atenção chamada, quando a gente percebia no setor de meio de campo dos grandes times do mundo, aqueles jogadores que pareciam ser primordialmente de marcação, mas participavam ativamente das jogadas e da construção ofensiva, a mesma coisa já acontece há muito tempo com esses jogadores que estão lá mais, mais atrás. São os jogadores de função defensiva primordial, mas que têm todas as capacidades e toda a necessidade, pelo modelo, de serem jogadores de ataque. É isso que está acontecendo. Sem falar, e eu tenho certeza que a gente vai abordar isso daqui a pouco, nas questões que deixaram de ser importantes. E aí tem um problema. Um, um aspecto que deixou de ser importante é a altura. Né? Nós hoje encontramos defensores centrais que não são aqueles caras especificamente colocados nas equipes para a jogada aérea, a defesa pelo alto e também o ataque nas bolas paradas e tudo mais. O Mascherano jogou de central no Barcelona durante muito tempo. O Sérgio Ramos é um cara de uma impulsão gigantesca Ele é muito aliás, bom no jogo aéreo aliás, mas, André, mas, André, ele aliás, não, mas ele não é esse André, cara tão alto
1: André, só te interromper Só para não deixar passar esse ponto O Barcelona se dá muito bem Com volantes de central Inclusive Mais até do que Com zagueiro-zagueiro né? Sim,
3: exato o, o Mascherano quando fala do período dele no Barcelona Ele diz com todas as letras que é, Ao ter Ao aceitar mudar de posição, porque ele sempre se enxergou como um meio campista ao aceitar jogar no Barcelona como central, ele teve que reaprender o futebol ele fala isso e ele diz que a, a, as coisas demoraram um pouco para entrar na cabeça dele e ele achou em determinados momentos que não ia conseguir, mas conseguiu ele teve uma passagem muito boa pelo Barcelona jogando como, como central, iniciando movimentos fazendo tudo o que precisa fazer, é claro em alguns momentos ele se via em desvantagem só que no futebol, como a gente sempre fala e como os, aqueles que fazem o futebol diariamente sempre dizem e fazem questão de dizer não existem decisões definitivas que só te trazem benefícios existem aquelas decisões que você coloca na balança e identifica imediatamente aquilo que você vai ter e aquilo que você vai deixar de ter quais são os pontos a favor e quais são os riscos que você vai correr por causa disso, e você toma decisões conforme o que você quer é, no, caso desses, no caso desses jogadores que não tem a altura do zagueiro clássico Mas eles têm o
1: jogo necessário A decisão está tomada, é isso que importa Gabriel, quando o time passa da transição Está na transição ofensiva Ou melhor, quando ele está na posição de ataque Está estabelecido no campo do adversário Muitas vezes, quem sobra, quem tem algum espaço são os centrais, e esses centrais, eles não são só o desafogo, eles não são só os caras que ficam atrás sustentando os meias, mas eles são também jogadores que constroem o jogo, tem a atribuição de construir o jogo, né, Gabriel? E só, uma, só uma coisa mais, Gabriel, para te provocar, o Busquets não tem um perfil de zagueiro do, do Barcelona?
0: Toda vez que o, o, o André... Ta... Vocês dois estavam citando, na verdade, sobre zagueiros, é ou volantes que deram mais certo do zagueiro, eu pensei no Busquets, mas eu imagino ele mais adiantado ainda. Eu, eu acho que algumas características dele casam menos e a balança eu acho que pesa mais para coisas negativas, é, apesar de todas as qualidades do, do Busquets. Eu, eu não vejo ele virando um central, eu vejo talvez ele virando um homem à frente do, do que é ele hoje, à frente do Busquets, talvez... Ele tenha mais características para se tornar um controlador. Mas, quanto ao questionamento, é, Dinho, sobre essa questão dos zagueiros que acabam sendo os únicos que têm espaço, eu acho que aí já começam os diferentes tipos é, de zagueiro. E eu acho que podemos. Eu, eu vou citar três tipos que eu vejo mais claramente hoje é, alguns da nova geração, alguns da geração um pouco mais antiga. Porque a gente tem o zagueiro que gosta de passar pelos adversários com a bola dominada. É, um que era muito claro isso, e é brasileiro, era o Lúcio. Tanto na Inter de Milão, na seleção brasileira, e por muitos momentos se taxava naquele, naquele momento. O Lúcio é um zagueiro louco. Usar esse termo realmente, porque era o zagueiro que dominava a bola e dava aquelas arrancadas. Então ele acabava ganhando campo, ganhando jardas, como se diria no, no futebol americano. A gente tem talvez o zagueiro lançador e, e com o Guardiola, um cara que aprimorou essa situação de maneira muito grande, foi o Boatengue. O Jerônimo Boateng virou um zagueiro que seus passes de 40, 50 metros são absurdos, são absurdos e a virada de jogo é muito importante. O Thiago Silva fazia muito isso com o Filipão é, em 2014, ele e o Davi Luiz faziam muito isso, e o Davi Luiz até acho que vai ser um capítulo à parte. É, hum, eu, pelo menos, gostaria de tratar como um capítulo à parte depois do Davi Luiz. E, e eu acho que da nova geração, eu citaria, e mais uma vez eu vou citar o Barcelona porque ele me parece zagueiro nesse sentido. É um Titi que ele é o um zagueiro que fica ao lado do Busquets muitas vezes, como um volante pela esquerda na saída de bola e quando isso tem dominado o jogo, permitindo inclusive o Busquets a pressionar um pouco mais alto porque o um Titi acaba protegendo ali. E podendo fazer a jogada mais curta, é, abrir do lado com o Jorge Alba, mas também controlar um pouco o jogo como zagueiro. Então eu acho que nesse primeiro ponto já, quando o time já está na fase de ataque, é, postado no campo adversário, a gente já começa a ver zagueiros com diferentes características para começar a dominar o jogo.
1: Mayron, a gente já transformou meio campistas em todo campistas, volantes em volantes construtores, já dá para identificar... Zagueiros construtores?
2: Já, isso é uma é uma é uma coisa que o, o Guardiola ele meio que foi virando isso fez isso ficar cada vez mais evidente porque como a gente viu no tem todo mundo falando eu, os diretores do do, do City falando que é a função mais difícil para contratar pro, pro Guardiola porque ele não Exato. ele não ele não é não joga qualquer um e o cara que Uh, mas se acentua por ter a saída de bola de um jeito ou mais curto ou cada vez ou longa, é o Bonucci. É um zagueiro com qualidades maravilhosas, como bem disse o Mourinho, ele poderia dar aula em Harvard de como defender. Mas ele saindo com bola é de uma qualidade imensa, assim, porque não é, não são passes curtos e e, e por cima são passes longos, passes de virada de jogo, de tirando da pressão. É, zagueiros, construtores, eles são cada vez mais importantes pro, pro futebol do futuro o, o, o André até citou no, o início do Setien do, do no, 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 no Betis é, é cada vez mais importante porque é tua carta de intenção para falar como tu vai jogar, né?
1: Andréa Outro aspecto que a gente tem notado muito, e eu tô falando que a gente tem notado porque eu não quero usar aqui estatísticas, eu quero usar a percepção dos invaders, e eu tenho certeza que os invaders que buscam padrões de jogo dentro de campo, uh, conseguem notar isso, a antecipação tem sido uma ferramenta... Muito importante para os centrais e a gente adora no futebol fazer conexão com outros esportes, né? E busca no futebol americano a antecipação como uma ferramenta. E os centrais estão cada vez mais antecipando para evitar a falta, para enfim, evitar qualquer uh, uh, duelo. O embate físico E aí a gente entra naquela questão que você já mencionou Da mudança de perfil corporal De perfil não, de estatura dos centrais A antecipação é uma ferramenta Que ganha valor nos centrais do futuro né André
3: Porque ela é,
1: é, ela é Absolutamente
3: vital Para que esse modelo de futebol tenha sucesso né? é, e Primeiro porque existe aquele conceito Antigo já é, Independentemente de como a equipe uma determinada equipe joga futebol, né? E esquece a questão de estilo, se é reativo, se é de posse, esquece isso. Aquelas equipes que antecipam mais, precisam desarmar menos e conseguem ser superiores defensivamente aos seus adversários. Esse é um ponto. Mas isso acaba sendo mais importante a partir do momento em que você, como eu disse agora há pouco, tem que defender uma área de campo que é muito grande. Então a bola realmente é, não é, é muito melhor que você corte os corredores de passe, que você esteja no momento certo para interceptar um passe perigoso. Muito mais vantajoso você fazer isso do que você partir para o desarme ou você se encontrar numa situação de um contra um com tanto campo assim. É por isso, por exemplo, que nos jogos de Champions League do ano passado e também no Campeonato Inglês, o Liverpool do Klopp teve vantagem sobre o City do Guardiola, porque é, o time do City não conseguiu, na maior parte do tempo, se antecipar e, com, e de, de alguma maneira, controlar os três jogadores de ataque do Liverpool, que são tão rápidos, se movimentam tanto e são tão inteligentes e demoram tão pouco para, a partir de uma interceptação, a partir de um desarme intermediária, chegar à área adversária. O Guardiola foi buscar o Laporte no Athletic Bilbao justamente porque ele é um jogador de reações muito rápidas e de leitura de jogo muito boa. Ele é um cara de muita antecipação. Na próxima vez que o pessoal que estiver nos ouvindo tiver a oportunidade de ver um jogo do City com o Laporte em campo, é muito legal prestar atenção na quantidade de bolas que ele antecipa.
2: Ele não é tem claro choque, né? É,
3: é, é, é Exato. Tem pouco desarme, ele vai bem pelo alto, aquela questão toda. Ele sai jogando bem, ele é um jogador corajoso, ele é ousado, é, mas ele não vai pro choque. Em termos de posicionamento, a questão espacial, ele é muito bom. E isso é uma coisa que se podia identificar nos momentos iniciais da carreira dele, até quando ele passou a fazer um pouco mais de sucesso. Então, é, a questão da, anteci da antecipação é absolutamente vital. Vital para que você controle o seu adversário a partir do momento que você joga assim.
1: Myron, o outro aspecto que impacta diretamente na atuação dos centrais é que muitas estratégias colocam o time defendendo com menos, e isso significa duelos individuais com os centrais, velocidade, choque, uh, enfim, é um aspecto que também se apresenta muito nos jogos hoje em dia, atacante central no mano, um contra um, Mairo.
2: É como eu costumo brincar, que vira uma briga de facas, né, tu tem que ter mais... Jogo de cintura do que o outro Os zagueiros zagueiros precisam ser mais móveis E também tem um fator Desse jogo de mano contra mano Que a gente esquece de falar Que é o fator uh, mental da coisa toda O zagueiro ele tem que ter uh, Ele tem que estar tá um passo à frente um, um segundo à frente de todo atacante E O choque Do, do zagueiro Da postura corporal Ele tem que estar tá em dia Ele tem que estar tá com o olho muito atento para ler o espaço que ele vai que ele vai marcar né um zagueiro que eu acho que domina muito isso é o Boateng do, do Bayern é o, é o Van Dijk que na minha opinião hoje eu considero o zagueiro mais completo de todos assim porque ele consegue englobar tudo e, e, e é um skill para o zagueiro do futuro assim porque a gente está uh, vendo um futebol ele cada vez mais compartimentado em alguns aspectos principalmente ofensivos aí os zagueiros e defensores como um todo eles ficam mais expostos ao jogo e aí o zagueiro precisa ser cada vez mais 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 completo e cada vez com a cabeça mais fria para jogar saca o laporte é um que se enquadra muito no, nesse modo o o, o André foi extremamente feliz em falar da antecipação. Mas o mano a mano, aí, vo, aí começa aí a gente já começa a ver zagueiros, entre aspas, não tão refinados assim, mas extremamente bons. Que são maravilhosos de embate, que é o José Maria Jiménez, dos jovens. Se a gente for pegar dos mais velhos, jovens.
1: Maior, hein, Maro, jovens com duas Copas do Mundo nas costas.
2: Sim. Duas, duas e um garoto. Uh, aí a gente vê zagueiros já. Uh, não tão refinados com bola, mas extremamente bons nesse mano a mano. Acho que dos jovens assim o José Maria é o que mais domina isso, sabe? Porque ele é um, ele é um assassino. Ele é no melhor, no, se existe um sentido bom nessa palavra, ele é um assassino. Ele consegue controlar os atacantes no, no embate. Eu, eu sou muito fã dele eu nesse sentido.
1: Quem são os grandes centrais do futuro que, tu, que, tá no teu, que estão no teu radar, Gabriel?
0: Hoje e, e a gente falava até quando a gente Escrevia sobre essa pauta. Quais zagueiros a gente vai falar sobre ou quem a gente vai citar hoje? Para mim, um grande expoente é, é o Delight, o, o zagueiro do, do Ajax. Porque do eu acho Ajax. que ele engloba, ele engloba a coragem no jogo contra o Bayern. Ele teve muito isso no mano a mano com o Lewandowski. É, eu acho que ele tem alguns problemas de defender o, o seu espaço, mas ele é muito rápido. Ele tem um poder de recuperação absurdo para um garoto de 18 anos e ele é o capitão do time, né? Então isso mostra como ele é um zagueiro frio e um líder que, que a gente tem falado. Eu acho que o Mairon pode falar melhor sobre o outro que está na minha lista, que é o Screener, zagueiro da Inter de Milão. Eu acho que ele é outro expoente de zagueiro que talvez não seja o mais refinado com a bola.
1: Mas não, tem pra um pra highlight, tem um highlight rodando dele contra Coutinho, que é simplesmente fantástico.
0: Perfeito, perfeito Exato, e, e isso vai ser pauta, acho que é um futuro, mas quando a gente fala do zagueiro ganhar no mano a mano, também entra, são os dois opostos, né quando o atacante ganha no drible, a gente fala que o atacante ganha moral para enfrentar de novo o zagueiro, quando o zagueiro ganha no mano a mano, o zagueiro mais uma vez ele, ele ganha essa confiança para enfrentar o atacante, mas hoje a minha lista ela teria é, o The Light, o Screener, eu acho que são dois grandes expoentes de escolas diferentes de zagueiro, e junto, e, e eles estão nessa transição já para mim, o Rafael Varane, que para mim foi o melhor defensor do, da Copa do Mundo de 2018, foi um dos melhores jogadores do mundo pelo contexto inteiro é, de 2018 para mim, junto com o Titi, que também fez dupla de zaga, né, com, com o próprio Varane, e o Virgil Van Dijk, eu acho que são os cinco zagueiros, se eu tivesse que escolher cinco hoje para fazer um plantel de, de zagueiros, eu acho que eu colocaria esses cinco na minha lista.
1: André, o Gabriel tocou num ponto importante também da questão mental O nível de concentração do central no futebol contemporâneo tem que ser absurdo Ele tem que estar ligado o tempo inteiro e a tomada de decisão o tempo inteiro O desgaste mental dos novos centrais também aumentou muito, né, hein André? Sem dúvida, e também
3: porque é, a, vocês estavam falando agora há pouco de, de jogadores jovens, né? É, a gente mencionou, eu mencionei o Stones, falei também do Laporte, são dois jogadores que estão no City hoje. Ambos têm 24 anos, quer dizer, o desenvolvimento desses jogadores é, como profissionais de futebol é, ainda vai continuar por algumas temporadas, digamos que eles possam atingir o auge físico, técnico e de capacidade de leitura e tudo aquilo que o futebol traz, ou seja, quando todas as informações que eles vão recebendo diariamente e, e a experiência competitiva que eles têm né, vão, vão amadurecendo, eles vão estar tá no, no pico da carreira deles, digamos, entre 27 e 30 anos, digamos assim. Então eles ainda estão um pouco distantes disso. E a questão do desenvolvimento e do aprendizado, ela precisa levar em conta que esses jogadores não podem esquecer como marcar eles não podem deixar de ser zagueiros. Essa é uma coisa, é uma situação que parece é, contraditória, eventualmente paradoxal, porque se a gente está falando sobre jogadores de meio de campo atuando na zaga, iniciando movimentos com a bola nos pés o tempo todo, e contando com o sistema de cobertura que evita que a bola escape na maioria das vezes, quer dizer, então eles não têm mais funções defensivas, a questão defensiva ligada a eles é apenas a situação, é apenas a região do campo que eles ocupam, porque eles são a última linha de defesa. Não é bem isso, né? É um dos maiores entusiastas do jogo de posição e tal, o Paco Remes, que já teve trabalhos bons, trabalhos ruins, mas continua sendo um obsessivo por, pelo futebol de posse, que é sempre ter a bola. Ele, ele costuma dizer isso. Os jogadores não esses jogadores não podem esquecer que eles têm que marcar. Eles têm que saber marcar. Eles têm que aprender a marcar. A questão é que jogando dessa forma, tão longe do gol e com, e com pouca cobertura, eles têm que marcar melhor. E é por isso que a questão, a questão mental em relação a eles é tão complicada também. E, de novo, aí é, é daí que vem a afirmação de que esse tipo de futebol não é para todos. Porque existe, uma, existe um aspecto pessoal que é muito importante nisso. É, a gente falou disso no começo da nossa, da nossa conversa hoje. Então, é... É, é preciso saber marcar, é preciso saber ser zagueiro, mas não só isso, e embora a ma na maioria das vezes nos times que são bem sucedidos jogando dessa forma, a bola, a bola passe a maior parte do tempo com essas equipes, então assim, jogam mais do que defendem, eles não podem deixar de marcar.
0: É a grande diferença, eu acho, né André Do zagueiro que a gente acaba brincando Dizendo que é o zagueiro de elite Para o zagueiro que acaba Indo bem em, em, em certos momentos né? Exato
1: E existe também, André, o outro aspecto Se a gente fizer Um confronto imaginário Desse time que está com a bola Que está no campo adversário Do outro lado, existe um time Que se tornou Prática comum no Brasil uh, Também Fechou o funil, a grande área virou garrafão de basquete. E ali começam também a, fazer, a acontecer bloqueios de basquete. E uma área é, de jogo extremamente populosa, com uma alta densidade demográfica. Ali também tem que ter um zagueiro que saiba se defender. Né? Sem dúvida. Os bloqueios de basquete em cobranças de
3: escanteio e jogadas de bola parada próxima, próxima à área estão aí para todo mundo ver, né? Então, às vezes começa com aquele trenzinho que fica um pouco afastado do gol ali na região da marca do pênalti, porque se convencionou que isso confunde a marcação, porque você não sabe para que lado e que direção os jogadores de ataque vão tomar. É, mas os bloqueios são feitos muito sem isso também. Um time que faz bloqueio em bola parada, escanteio, cobrança de falta para cabeceio é o Real Madrid, mas há tantos e tantos anos, isso tem pouco a ver com o tipo de zagueiro envolvido. No caso, sempre foram, porque o Real Madrid sempre teve bons jogadores, sempre foram zagueiros excepcionais, zagueiros de nome, o Varane acaba de ser citado aqui, mas de tantos e tantos gols que o Sérgio Ramos já fez de cabeça, muitos deles foram resultados de bloqueios de basquete feitos dentro da área em que o, o marcador dele parou num muro
1: e ele ficou livre para finalizar a jogada. Verdade. Mairon, a gente tem uma boa safra. Safra não, porque eu já falei para vocês que safra depende de plantar, adubar, colher. Mas a gente tem uma boa geração de centrais jogando o Campeonato Brasileiro, né?
2: Eu, eu gosto bastante dos do centrais. assim, Eu gosto muito do Messias, porque é um, é um moço forte, um portento físico. assim, Ele, ele, é, ele é corajoso nos duelos também. Eu gosto do Dadeiro Militão, apesar de ter jogado pouco como zagueiro aqui, já, ter, já tá na Europa. É um cara que sai muito com a bola. Eu gosto muito está da dupla na de Europa,
1: Está na Europa e está impactando muito como lateral também.
2: Sim, jogando de zagueiro ou lateral. Ele, ele perdeu um desarme até agora com seis ou sete rodadas de Campeonato Português. Eu gosto muito da dupla de Zaga Flamenguista, Tuller e Léo Duarte. Porque eles englobam duas coisas que eu considero. Importantíssimo pra zagueiros. Assim. O Léo se denota muito por ter um jogo aéreo fortíssimo. Tanto ofensivo quanto defensivo. Não é um cara lá dos mais altos. O Túler é um cara muito bom de duelo. Muito bom de duelo. E os dois de muito toque. Eles são os zagueiros que eu mais gosto. Uh, dos jovens brasileiros, assim. Porque. E não. E se eu não me engano, eles não têm histórico de categoria de base. Saca? A gente, a gente é na, na categoria de base brasileira a gente convocou Lianco, que hoje tá na Itália e não tão bem assim. Uh, mas são meninos de muito talento, assim. O Messias já é um pouco mais maduro, porque chegou tarde na base. Mas isso são as minhas apostas, assim, eu gosto bastante deles.
1: E. É, Jeromel e Kahneman e essa dupla, mano?
2: É, 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 é a dupla que a gente tava tá falando do embate do duelo 1x1, um um, porque o Grêmio usa muito o encaixe. E o Jeromel. Não tem o choque, mas ele tem o um senso de previsão muito à frente, ele, eu costumo brincar que ele joga um segundo e meio à frente de todo atacante, porque é raro de ver errar uma antecipação, e o Kahneman é um caminhão de 1,83m de altura, <risos> tem centro de gravidade bem baixo. Ganha muito do ela é muito rápido, é muito forte. E ele tem uma fibra...
1: E sai muito da área, sai muito da área.
2: Sim, esse é um zagueiro-zagueiro. De fato, jogou de volante no São Lourenço, jogou de lateral no São Lourenço, se encontrou como zagueiro no Grêmio. Esse é um zagueiro-zagueiro. É a melhor dupla de zaga do Brasil há muito tempo, esses
1: dois. Gabriel, Davi Luiz, Gabriel. Conta pra gente, que, que
0: modelo de zagueiro é esse? O, o Davi Luiz, ele finalmente encontrou um treinador, que Kinko que quando pesa todas as situações em que vão se, fazer, vão se montar um time, ele pega as principais virtudes do Davi, né? Porque o Davi Luiz é um zagueiro com a bola que ele é primoroso. Sinceramente, sim, ele, ele é primoroso com a bola. Não por acaso o Mourinho falou que ele deveria ser volante e, e testou ele de volante em diversos momentos quando ele treinou o Chelsea, mas... Talvez o último grande momento do, do Davi antes de ir para Chelsea tinha sido com o Laurent Blanc no, no PSG, que também era um time propositivo, mas num futebol onde a competitividade entre si, comparado dentro do PSG, não era tão grande. É PSG contra o resto. E na Inglaterra, num futebol de transição, velocidade, força física e o que a gente vem falando sobre o choque, o Davi Luiz tem seríssimos problemas. Seríssimos problemas... Quando, principalmente, eu jogava num time que atuava muito em transição, que era o Chelsea. Ele é um
2: quando... zagueiro que não defende a área, né, Gabriel?
0: Nem um pouco, nem um pouco. Ele sempre foi um problema. Tanto que a melhor temporada dele no Chelsea é quando se joga com três zagueiros, ele é o zagueiro da sobra. Hum. E nessa temporada, que ele é o quarto zagueiro, junto com o Rudiger, os dois constroem muito porque o Chelsea constrói. Porque o Chelsea quer que os seus zagueiros construam. É, se antes o Chelsea não precisava disso, não queria hoje quer, e é. eu acho que o, o mais interessante do da, Davi Luiz é entender que no contexto que ele está inserido hoje ele é um baita de um zagueiro mas um baita de um zagueiro para a criação, mas é entender que ele tem sérias deficiências também defensivas, mas na balança para o Sarri que é o treinador do Chelsea ele é muito importante porque ele cria muitas situações, porque com a, com a bola nos pés do Davi Luiz ele é realmente muito acima da média
1: André, o Tite pode contar com centrais de classe mundial?
3: Bom, a gente falou agora há pouco do Jeromel, né? O Jeromel tem 33 anos. Eu entendo que ele seja o principal zagueiro brasileiro hoje. E eu tô, aí eu tô contando tudo aquilo que eu falei em relação ao, ao amadurecimento dos jogadores que são mais jovens aí, despontando como, como pessoas para. jogadores para a gente prestar mais atenção uh, na elite do futebol, digamos assim. Mas é, o Tite não precisa. É, se concentrar apenas, felizmente, no, nos jogadores que estão disponíveis no futebol brasileiro. Né? Ele vai buscar os brasileiros que têm destaque em qualquer lugar, no trabalho de observação da comissão técnica, a equipe dele, na CBF, para a seleção brasileira. Eu não acho que o, que o Brasil tem problemas com relação a zagueiros, independentemente de um cara como o Davi Luiz, por exemplo, que acabou de ser mencionado, dividir opiniões... Uh, um cara que já foi chamado de, de jogador, de, de zagueiro de playground, né, jogador de playground pela, por alguns veículos de, de mídia inglesa, e por não conseguirem uh, necessariamente entender que ele funciona num determinado tipo de jogo uh, em que algumas obrigações são executadas por outros jogadores para que ele possa se encaixar de uma maneira não prejudicar a equipe Sempre na balança que o treinador faz Como o Mayron acabou de dizer, de dizer. É, Ele divide opiniões O Thiago Silva divide opiniões E nós temos Gente jovem surgindo Como os dois zagueiros do Flamengo mencionados agora há pouco E se a gente Talvez abrir um pouco o leque é, Para um, um pessoal mais jovem é, Que já deu Mostras é, de que merece A confiança, merece uma uma atenção um pouco maior a gente vai encontrar outros nomes eu não tenho eu, eu não teria preocupações em relação a isso a única questão que eu que eu aponto é que isso vale a pena a gente mencionar é, na Copa do Mundo a seleção brasileira tentou jogar no campo do adversário com a sua linha de zagueiros mais alta isso aconteceu no jogo contra a Costa Rica né é, se não isso. me engano e a coisa não funcionou porque naquele dia o Tite tentou uma solução para a famosa linha de defensores que o Brasil enfrentaria sem conceder espaços para os jogadores de lado, aquela questão toda, e o Tite tentou fazer algo diferente e acabou não dando certo, porque os comportamentos para jogar dessa forma não estavam maduros e eles precisam estar. Então, é, eu, eu aponto isso, é, amigos, pelo seguinte, eu não acho que a construção de uma seleção jogando dessa forma seja um trabalho simples por causa da falta de tempo para treinar as reuniões que são raras e tudo mais e sempre por pouco tempo, agora se a gente for pensar, e isso é interessante no Brasil estão começando a... no Brasil não, estão começando a surgir jogadores brasileiros que se adaptam facilmente a esse tipo de jogo e muito provavelmente o principal deles não é zagueiro jogador de meio de campo Está abrindo olhos e encantando corações no Barcelona, que é o Arthur. É possível que o Arthur seja um jogador em torno do qual a seleção brasileira possa ser montada por longos e longos anos. E se isso acontecer, o um modelo tem que ser diferente do que é, do que foi até hoje. Tem que ser um modelo que receba zagueiros como aqueles que nós estamos comentando nessa conversa.
2: Por quê? É. Posso, posso introduzir alguma coisa?
1: Claro que sim, por favor mano.
2: Porque uh, o modelo brasileiro de futebol nunca teve um Arthur. O André tem razão. E, o nosso, e, o nosso, e a gente e a gente esquece aqui quando a gente fala de futebol brasileiro, a gente esquece que o futebol brasileiro ele é moldado a contra ataques e o, e o Arthur não é um jogador de contra ataques. É de organização. Eu acho que a gente tem zagueiros pro futuro assim. Mas o Arthur o Arthur precisa virar e jogar com, no campo instalado é muito complicado, a gente vai precisar de muita muita? muita coisa além de zagueiros você gravou aqui, mas deu um corte
1: tá André, a gente tem o orgulho de a cada dia receber mais e mais invaders mais e mais venders que chegam que começam a entender o futebol de uma outra maneira, que começam a, a se acostumar com a forma futura de te falar futebol para esses então, eu vou te fazer uma pergunta Já que para quem é invader há mais tempo Tem a resposta Mas nessa cultura brasileira Do camisa 10 Da magia, do cara que faz 3 gols E aparece nos gols fantásticos Zagueiro Dá pontos? É. Então,
3: nessa maneira de olhar é, o, Digamos assim é, eu, O que eu tô querendo dizer é o seguinte Nessa maneira de ver o futebol muito individu muito individualista, que presta atenção no cara que é o último a tocar na bola antes dela morrer no gol do adversário, é, os zagueiros eles só serão lembrados quando eles forem para a área na cobrança de escanteio e a gente observar aquela imagem antiga do cara atravessando o campo de uma área a outra, se posicionando para, teoricamente, ter mais chance, porque é alto, ter boa impulsão, de fazer um gol de cabeça. Né? E, e não é e não é isso. Tudo que a gente está conversando aqui não passa por isso. Nós estamos é, falando sobre algo que é completamente diferente, porque leva em consideração a capacidade de jogo que esses atletas têm para iniciar as jogadas que vão terminar no gol adversário. E é preciso olhar para esses jogadores com cada vez mais carinho e dando a eles cada vez mais importância, e talvez não seja por acaso que esses caras, é, independentemente da idade, até especialmente os mais jovens, estejam hoje valendo o preço de atacante. Né? A revolução dos preços é, dos jogadores na Europa tem se dado até em relação a laterais. Mas os defensores centrais são caras que hoje têm um extremo valor. E está correto, porque eles são extremamente importantes.
1: Já saíram do patamar de valer 25% do atacante, né? É, já subiu isso muito, né? Vamos adiante, porque aqui a gente não pode... A gente tem tempo, tem que respeitar, inclusive, o tempo dos convidados. Embora o convidado já seja da casa, mas a gente tem que partir para as nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futeboleira está muito perto de uma pauta que eu estou correndo atrás há muito tempo. André, eu tenho uma pauta sonho. Essa pauta sonho, o Gabriel e o Mário devem saber dela, já devem ter trocado alguma ideia com eles. Eu estou atrás da conexão entre a popularização do futsal na Espanha e a mudança do modelo de jogo. A transição da fúria para o tic taca Eu ainda vou achar esse elo perdido, mas enquanto eu não acho... A minha dica é um link da, sens da sensacional revista Panenca. Ilha Ramende, Sérgio Busquets, Roque Mesa, Mark Roca, que é a protagonista do nosso Drops do Twitter, Rudri e tantos outros. No Hay Mejor Escuela de Mediocentros, que é lá espanhola. E eu vou ter que concordar com esses caras. Escola de meio campo da Espanha está absolutamente fantástica. Uma geração absurda. A gente precisa fazer um podcast só sobre isso. Mas, enquanto não faz... Passe na revista Panenca para ver esse link sobre a fábrica de Mediocentros Espanhola. Gabriel, qual é a tua dica, futebolera?
0: E eu tenho certeza que o Eduardo escolheu essa lista porque ela tem Rock Mesa, e não porque ela tem os <risos> outros, eu não tenho dúvida. <risos> eu tenho
1: certeza também. <risos> eu botei ele no meio ali para disfarçar, e botei também, e botei Mark Roca, o Rock Mesa 2.0.
0: Ah, é verdade, Mark Roca, outra grande revelação do Espanhol, mas a minha dica, é a gente citou um deles, que é o José Maria Jiménez, e do seu lado ele tem um cara que está passando o bastão para ele, que é o, o Godin, que é outro zagueiraço, zagueiraço que sabe defender sua área como pouquíssimos né, zagueiros. E eu vou pegar um link do texto que está no blog, né foi postado semana passada, mas ele é muito válido, que é o declínio e a luta por mudanças dos clubes uruguaios. É um texto e uma análise do Dimitri Barcelos, nosso parceiro colaborador também, mostrando que apesar dos excelentes resultados na seleção, com Oscar Tabares, que comanda já o Uruguai há 12 anos e vai para mais quatro agora até a Copa do Catar, é, como a estrutura dos clubes no futebol local não tem se mantido, há uma... É, uma saída de muitos jogadores de maneira tão precoce, então é bem legal. Aí a gente falou sobre zagueiro, vou falar de um local onde temos dois zagueiros, zagueiros que têm se destacado na Europa, que são Godin e José Maria Rimentes. Graças, Gabriel. Valeu, Eduardo, ao André, ao Myron. É um podcast que teria horas e horas porque tem zagueiros de tudo quanto é jeito, gosto, tipo, mas foi um aprendizado imenso e um grande abraço a todos.
1: Mairon, tua dica futebolera?
2: Serão duas então, porque eu, eu, me, me, me apareceu mais uma coisa uh, a primeira vai ser a morte do Central Clássico um, o, é o texto que deu o, o, início, o início desse podcast, foi ali que a gente ele adorou o país, foi ali que a gente começou a ter a ideia, a segunda é que tem uma rede social que fala só de futebol manager, pra gurizada que joga <risos> me
1: mantenha longe dela, por favor <risos> eu, eu, eu,
2: eu tô com ela aberta aqui agora, inclusive uh, o, nome dela é, o nome dela é bem sugestivo and Busquets. ela é, toda em inglês e é espanhol uh, fala de um monte de coisa do jogo, é muito legal eu escrevo algumas coisas lá em espanhol de vez em quando vou voltar esse ano também a fazer essas são minhas duas dicas viu? obrigado André, obrigado Gabriel obrigado presidente, tamo junto sempre
1: graças Mayron André, a tua dica é futebolera? Vamos lá, antes da minha
3: dica futeboleira, é, eu só queria fazer um comentário em relação a essa sua ideia, a sua pauta, e a dica que você deu, quer dizer, do, falar do med, dos médios centros espanhóis, esse podcast essa discussão em, em geral é, é, é muito interessante porque isso vai obrigar as, a, aos, os participantes a falar do, do Arthur, porque é, uma das coisas mais intrigantes e mais legais de ver no Arthur, é, de, deve ser, né, para quem tem essa oportunidade, Ouvir o que os técnicos da base do Barcelona comentam entre si quando observam o Arthur em campo. Porque o que eu imagino que seja é algo do tipo: de onde veio? Aonde <risos> aprendeu? Com quem? Como é possível ser assim sem ter passado por aqui? Nós demoramos no mínimo 5, 6 anos para pegar um garoto de 12, 13 e entregá-lo para as primeiras categorias de base jogando dessa maneira, para que um dia ele esteja no meio de campo, no campo novo. E esse rapaz veio de Porto Alegre pronto? Verdade. E o Chave fala que olha para ele e pensa em si mesmo? Então, para mim, você a... falou, que cê, Eduardo, que você tem um sonho de uma pauta e tal. É, eu também tenho. Não é exatamente um sonho, mas é uma curiosidade tremenda, que é conversar com os técnicos da base de Lamazia, e saber o que eles falam sobre o Arthur mas tudo bem, essa é uma, também é uma outra discussão que vai longe e ultrapassaria o nosso tempo o meu, a minha dica futeboleira é um livro Sim. e aí eu vou ser monotemático porque eu vou falar mais uma vez do Preto Guardiola e tudo mais mas tudo bem, essas são as boas conversas o Luiz Martin e o Paul Balos são dois jornalistas espanhóis que moram hoje em Manchester e cobrem de perto o Manchester City Eles lançaram um livro que se chama Em espanhol mesmo O título original Quaderno de Manchester De como e com quem Pep Guardiola conquistou a Inglaterra Eu terminei de ler esse livro é, há Alguns dias E é um diário Da temporada passada é, A gente já leu muita coisa a respeito disso Uh, o, o, o Marti Perarnal escreveu dois livros absolutamente fantásticos sobre o Pep Guardiola e a gente é levado a crer que outras publicações não terão um nível semelhante de acesso e bastidores que é o que no, no fundo a gente gosta mas aí a, a gente acaba se enganando esse livro que está disponível em espanhol na Amazon dá para comprar em versão eletrônica tem uma quantidade de dia a dia de bastidores de aspas do Pepe Guardiola E das pessoas que estão à volta dele é,
1: Muito, mas muito interessantes E vale muito a pena André Fury! Cara, é sempre um imenso prazer Não sabe como A gente curte estar Essa hora inteira aqui Batendo papo contigo, aprendendo, trocando uma ideia É mais que uma honra, é um prazer mesmo É uma delícia ficar Desfrutando Desse papo contigo aqui. Contar contigo na trincheira do Pense o Jogo é muito importante para nós, é muito importante para o futebol brasileiro. André, obrigado. Que bom saber que o Invader está com a gente nessa. O prazer, como sempre, é todo meu. Eu adoro conversar
3: com vocês, eu valorizo muito as iniciativas de vocês e o caminho que vocês estão trilhando faz tempo. É, eu renovo meus parabéns e o meu agradecimento e o meu aviso entre aspas. Eu estou sempre às ordens, me chamem sempre. <risos>
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, podcasts, unboxing, lives e principalmente no www.futre.com.br. Toda segunda, 22 horas, nos encontramos na clássica live futeboleira no YouTube, acessem cursos.futre.com.br. Assistam a primeira aula grátis do curso online de análise tática Pergunte ao Jogo de Eduardo Cecconi, matricule-se Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês Pense o jogo. Abraço e até a próxima evasão, The Pit Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou... The Peach Invaders. Acesse www.future.com.br Pense o jogo.